0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef-voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike
2: Verwij en Pim C.D.
1: Ja, en een hele goede dag, Mike. Hoeveel volgers heb je inmiddels op Twitter? Geen idee, Pim. Kijk, nee? kijk mag je eens, ra- eens raden? Kijk ik nooit naar. 115.000 of zo? Nou,
3: ik denk wel iets meer, maar dat weet ik niet precies.
1: Maar, maar op het moment... <laughs> Daar moeten we om lachen. Ja, Marcel, want op het moment dat wij over grote transfers in Engeland gaan schrijven en tweeten... dan komt het driftig opzetten natuurlijk, het aantal volgers. Ja,
3: dan schiet het aantal volgers omhoog.
1: Ja, ja. Marcel van der Kraan, die... Hangt aan de lijn en Jeroen Kaptein is ook hier aanwezig. Dus we hebben een mooie, volle bezetting. Maar laten op... we beginnen met het allerbelangrijkste nieuws. En dat is? Jeroen kan weer tikken. Jeroen kan weer tikken. Jeroen, vertel even. Wat is er in hemelsnaam aan de hand? De, de E was van mijn toetsenbord.
3: <laughs> ja. En volgens Pim was dat lastig met PSV, maar dat, dat klopte niet helemaal. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Maar het
0: is wel lastig met Pim CD. Dus, zeker, uh... zeker, zeker. Ja, maar zit de E er weer op? De E zit er weer
1: op. Oh, Oké, okay. dus daarom had je ook die vertikkingen de laatste tijd ja. in, de, in de krant. Dat is allemaal
0: opgelost. Oké,
2: okay, heel goed. Marcel. Gelukkig schrijft je nooit het woord seks in zijn verhaal. <laughs> nee. Ja, dat is ook alweer zo.
0: Daar hebben we andere deskundigen voor.
2: Ja jongens, nou laten we
1: wel even met Timmer beginnen dan. Hè. Dat is natuurlijk een mooie samenwerking tussen Mike en Marcel van der Kraan. Mike misschien eerst even met jou. Ja, Het is nu wel, uh, het, het is geen ontkomen meer aan denk ik hè?
3: Nou ja, er is nog steeds wel een beetje ontkomen aan. Dat is als de clubs er niet uit zouden komen. Maar wat ik hoor is dat de clubs naar elkaar toe kruipen qua vraag en aanbod... Ajax wil in totaal ongeveer 55 miljoen voor Timber Timber ontvangen... met bonussen erbij. -hmm. En daar lijkt het op op uit te draaien. Dus ik ik verwacht echt in deze dagen wel witte ook vanuit Londen.
1: Ja, en Marcel, kan denk je Timber net zo'n indruk gaan maken... bij Arsenal als Martinez dat bij Man United heeft gedaan?
2: Nou ja, in potentie wel natuurlijk. Maar ik heb altijd een voorbehoud bij jongens... die uit de Nederlandse competitie komen... en meteen aanhaken bij een topclub in Engeland... Het aantal jongens wat geslaagd is... is nog altijd vele malen lager... dan uh, de jongens die er wel succes... of uh, die, uh, die, die, die via een andere weg zijn gekomen. Mm-hmm. He, kijk, als je ziet dat Tim Krul... die ging uh, ja, vroeger uh, als jeugdspeler daarheen... Die is langzaam erin gegroeid. Ginny Wijnaldum ging niet direct naar Liverpool. Fertje um, van Dijk ging via schotland Southampton, kwam die pas met Liverpool... Die stap is steeds langzaam genomen. En als je dan kijkt naar, naar Donny van der Beek, uh, kijk naar Davy Klaassen. Uh, je, je kan in Nederland voetballer van het jaar worden zoals Davy was, maar dat heeft geen enkele garantie om uh, in Engeland in de Premier League als een grote meneer binnen te komen. Nee. Hij is nog jong natuurlijk. Dus ja, ik, ik, ik wil het altijd eerst graag zien. Ja, is het wel zo
1: dat hij uh, hard nodig is vanuit het perspectief van Arsenal? Dat ze heel erg behoefte hebben aan een rechtercentrale verdediger bijvoorbeeld?
2: Nou, uh, zij hebben een een selectie waarin ze echt kiezen voor voetballers. En voetballers van achteruit. En daarin is hij natuurlijk wel uh, echt uh, een van de betere. Want dat heeft hij bij Ajax laten zien. heeft hij in de Champions League laten zien. En in Nederland zelf al. Maar... Uh, hij moet natuurlijk wel gaan concurreren daar. Want het is niet zo dat je, als je in Engeland binnenkomt, dat je in één keer uh, basisspeler wordt.
1: Nee. Mike, uh, vanuit uh, Ajax perspectief, ja, toch een, een, een goede deal voor Misschien dat ook, wellicht. Ja, dat zou een hele
3: mooie deal kunnen zijn. Hij moet ook uh, verkopen om uiteindelijk ook veel geld te kunnen uitgeven. Nou, dat lijkt hem deze week wel te gaan lukken, want ook Edson Alvarez is op weg naar de uitgang. Daar
1: hebben we nog steeds geen jingle voor, hè? Nee,
3: dat is wel heel erg Hij stom. is nog
1: ergens in uh, het verre buitenland vakantie aan het vieren.
3: Ja, net, net als uh, Timber zal die ook uh, ja, ik denk op korte termijn wel een akkoord bereiken over een contract voor vijf jaar. Ja. Dat hangt echt nog op een, op een paar details. En pas dan gaat Dortmund zich met een eerste bot in Amsterdam, uh, Amsterdam melden. Ja, het is natuurlijk wel opvallend dat Mislintat bij Ajax is gekomen en zijn eerste deals sluit met twee clubs waar hij gewerkt heeft.
1: Dortmund en, uh, en Arsenal. Ja, uh, Jeroen, hoe kijkt ze daar vanuit PSV naar? Want die, uh, die euro's die rollen al... Uh... Welig in, uh, in Amsterdam. Tenminste, daar lijkt het op. Terwijl in Eindhoven het ook nog wel enigszins rustig is, denk ik. Hè? Wat dat betreft. Wel qua uitgaven, maar...
0: Nou ja, in Eindhoven hebben ze natuurlijk in januari uh, de, de, de financiële jackpot al binnengehaald. Ja. Met de verkoop van Gakpo en en maar de weken. Maar ja, het is gewoon een feit dat spelers van Ajax uh, nog steeds uh, veel meer uh, voor veel hogere bedragen worden verkocht. En uh, ja, dat is niet alleen voor PSV, ook voor Feyenoord. Ja, is dat natuurlijk altijd wel iets waar ze met enige... Uh, um, ja dubbele gevoelens naar zullen, zullen kijken.
1: Ja, als het gaat over Pepi, nou, daar hebben we het eerder al over gehad. Dat lijkt echt wel te gaan gebeuren. Wat zijn de andere ontwikkelingen in Eindhoven? Noah Lang hebben we het dan natuurlijk over en iedereen wil daar natuurlijk weten hoe het met Xavier Simons gaat.
0: Ja, er is, is niet heel veel veranderd ten opzichte van afgelopen vrijdag of eigenlijk niks veranderd ten opzichte van afgelopen vrijdag. Lekieps geeft nu dat dat het dat hij zijn, zijn keuze heeft gemaakt om bij PSV te blijven en dat dat hij niet naar PSG zou willen gaan, geen gebruik zou willen maken van die clausule. Maar als je daar al een beetje omheen luistert, dan dan is dat gewoon allemaal nog wel open en is PSG alleen niet de meest voor de hand liggende optie. Mm-hmm. En uh, kijk, op zich is het wel zo, uh, het kan ook aantrekkelijk zijn voor hem om uh, die die constructie die PSV voorstelt, kan ook financieel aantrekkelijk zijn om die constructie die PSV voorstelt, om die die, uh, daarmee... uh, in, in mee te gaan. Ja. Ja, want als ze bijvoorbeeld 20% van de transfersom bieden en er wordt uh, in de zomer voor, voor 40 miljoen verkocht, ja, dan komt er natuurlijk een, een onderbak geld, uit wat hij dus niet uh, nu al kan verdienen op deze leeftijd in, uh, in, in, het, in het buitenland. Dus ook financieel kan het aantrekkelijk zijn. Um, sportief, um, ja, is het natuurlijk wel zo dat hij in ieder geval blijft spelen als je als je niet gebaseerd raakt bij PSV aan dus boerder, zitten...
1: hebben ze hem zelfs uh, schijnbaar ja, er zijn. Ook best gezegd.
0: een paar uh, prezen om daarvoor uh, te kiezen. Alleen uh, ja, uh, kijk als uh, als clubs echt gek gaan doen en echt heel grote bedragen en uh, hele grote contracten gaan aanbieden, kijk dan uh, dan weet je toch nooit of of het uh, of, of dat nee. het,
1: uh, Want want, uh, Marcel, we hebben het daar in de video vrijdag ook over gehad... Xavier Simons met zijn zaakwaarnemer, Dean Blijft Arsenal natuurlijk een club als ze ook voor het voetbal gaan daar? Wat natuurlijk een interessante optie zou kunnen zijn.
2: Arsenal is echt een club die uh, van dit soort jongens wel houden. En dat zie je ook met Jurri en Tim natuurlijk meteen. Die uh, die halen ze binnen omdat ze denken dat dat voor de toekomst... geweldige voetballende persoonlijkheden zijn. Timbe, die is is nog zo jong. Die kan alleen maar groeien. Uh, En die gaat echt zijn geld opbrengen daar. Alleen de aanloop zal misschien iets langer zijn. En als Xavi Simons nu niet komt. Dan denk ik dat ze hem in elk geval voor de toekomst uh, wel veilig hebben gesteld. Misschien vindt Arsenal nog nog wel prima. Dat hij nog een jaar in Nederland voetbalt. uh, Beter zelfs dan wanneer hij bij Paris Saint-Germain zou zitten. Dus ik denk dat ze daar wel uh, wel, wel slim in handelen. En ik kan me niet voorstellen... Dat Darren ding eh, hem niet in de markt legt voor de Arsenal.
1: Hey, we blijven nog heel even bij het, uh, bij het Engelse voetbal. En we zitten, ja, ik wou toch even de acht zien. Ik heb hem zo gemist.
2: Hij hey. viel kwijt wel. Hij uh, viel
0: welkom. Dit uh, is mijn home. We Week too Easy, also way.
1: Het eind over the, uh, till til it's over. Wie is Chrissy? Hey. Ja.
0: We moet er moet nog
3: wel
1: één woord aan doen, of... Ja, Wat was het ook alweer? Hell week. Hell week. Ja, wat was dat nou weer? Heb je dat al meegekregen, Marcel, of niet? Uh, het gaat over zijn
2: trainingen waarschijnlijk, hè? Ja,
1: hij gaat daar echt als een soort... Nou, leger gaat hij erin uh, aan het begin van het volgende seizoen. Want hij heeft schijnbaar gezegd, zoals iets van de Sun, dat... Uh, ja, de fysieke achterstand die de spelers hadden, de selectie had opgebroken in de race om de titel. Of kan gaan opbreken ook in de race om de titel. Dus...
2: Hij heeft natuurlijk een paar spelers die, waar hij heel teleurgesteld over is, over hun manier van fit worden en fit blijven. En dan is die spits Martial natuurlijk er eentje van. Die heeft hem heel weinig kunnen bieden dit seizoen. Hij heeft heel veel moeten schipperen, hij heeft weghorsten moeten halen in de winter. Nou, dat is uh, niet een uh, speler waarvan ze in Engeland vinden dat hij bij Manchester United hoort of past. Uh, dat is echt een noodgreep geweest. Hij yeah. uh, ra- heeft Rashford daar neergezet. Dus... Uh, de, de fitheid moet omhoog. En daar is hij keihard in. En waarschijnlijk loopt hij ook nog... gewoon voorop bij de trainingen. Zoals hij eerder dit seizoen 13 kilometer meerende. Toen ze 4 of Lore hadden van de Brentford ja. Maar hij heeft daar wel respect mee afgedwongen
1: Ja, nou ja. Bij, wat wij zeggen, Mike? Want jij ja. herkent dat wel. Die Hell Week. Nou ja, bij
3: Ajax was het geen Hell Week. Maar wat wel karakteristiek is voor de elftaler van Ten Hag... is dat hij wel zo'n goede opbouw van zijn seizoen heeft en dat zegt hij ook. Rond februari, maart, april worden de prijzen verdeeld ja, ja. en dan zijn zijn ploegen echt op op hun best. Dus ja, hij heeft daar wel verstand van.
1: Ja, Martinez had in ieder geval aangekondigd dat hij weer helemaal fit is, dus dat is mooi nieuws voor hem. De meeste Mount zijn ze nog mee bezig bij Man United. Nou, we hebben het eerder ook al gehad over de overnamestrijd. Waardoor het nog moeilijk wordt om transfers te doen. Maar bij Manchester City is wel meer ja, aan de hand. Wil maar, je nog eens nog, ja,
3: zeker, omdat nu ook de naam van Kudus heel nadrukkelijk in verbrand uh, wordt gebracht met, uh, met Manchester United. Oh, ja? En dat, dat zou wel heel opvallend zijn. Brighton, en Albion, heeft, uh, heeft de beste papieren op dit moment voor, uh, voor Kudus. Die zijn, uh, zijn ook in de race, die hebben zich gemeld bij Ajax. Maar als Manchester United komt, ja, dan kan Erik ten Hag weer heel goed zijn voor zijn oude club. Dat heeft hij natuurlijk al een keer gedaan in het, uh, in het geval van Anthony. Toen werd er 100 miljoen overgemaakt naar uh, Amsterdam. Dat zal bij Kudus niet gebeuren. Maar ja, dan, uh, ja, dan wordt hij toch wel uh, nog steeds heel veel meer waard. Nou,
1: uh, oh, dat zou wel, uh, wel een interessante optie zijn dan. Ja, voor, voor Kudus zelf zeker natuurlijk. Ja,
3: natuurlijk een prachtige club bij een trainer die hem kent. Dus dat... Uh,
1: Maar als ik zit te kijken naar de selectie van May United, Marcel. Als ze natuurlijk als spelers als Eriksen hebben, hebben rondlopen daar. Bruno Fernandes hebben ze rondlopen. Dus ze zitten aanvallend middenveld wel redelijk goed.
2: Nou, kijk, er staan vijf, zes spelers echt in de etalage op dit moment. Waaronder die middenvelder Fred. Um, en ze, ze willen gewoon een aantal spelers af. Hij wil doorselecteren. Maguire moet natuurlijk weg. Er stond uh, van de week zo'n heel uh, een rijtje in met uh, alle prijskaartjes eraan. Dat varieerde van 20 tot 40 miljoen. 40 miljoen voor uh, Maguire, als ze dat ooit nog krijgen. Terwijl ze er 100 miljoen voor hebben betaald. Uh, aan Leicester destijds. Um, hij wil gewoon doorselecteren. Dus de jongens die uit zijn selectie verdwijnen... En dat praten we over de nummers 12 tot 18. Daar wil die nieuwe spelers voor hebben. En wat ik heb begrepen in het weekend... is dat Kudus inderdaad in, uh, Kudus heel erg in beeld is. Maar wel uh, op uh, een positie waar nog iemand voor hem staat in de, op de wensenlijst. Dus Ten Hag maakte altijd plaatjes van nummer 1, 2 en 3... wie ik wil ik hebben. En dat zag je natuurlijk bij uh, Kutschu ook. Die was de, de nummer 2, begreep ik, voor die positie. Want Mees Mount was de nummer 1. Ja, dat ja. ging... Kuk's je niet op wachten, die zei, ja, dag, dan ga ik naar Benfica. En dat is een beetje de reden geweest waarom die transfer zo snel is gekomen naar Benfica. Want die dacht, ja, als ze toch mee zijn maand halen, kan het ook nog een andere kant op gaan. En dan heb ik straks niks. Ja, wat zou Boeders ja. moeten, moeten opleveren dan
1: eigenlijk?
3: Ja, daar hebben ze ook een bedrag van 45 miljoen ongeveer in, nou. uh, in gedachten. Maar of, of ze dat ooit gaan krijgen, dat lijkt me wel heel erg veel betaald voor een jongen die toch best, best wel veel gelanceerd is geweest. Maar dat zijn wel echt enorme bedragen waar je je over praat.
1: Kunnen ze toch achter die Guler aan, hè?
3: Ja, maar daar zijn ze gewoon niet in geïnteresseerd. Ik zie het ongeveer elke dag voorbij komen. Ik blijf ook elke (laughs) dag toch informeren van klopt het dan toch? En dan wordt er gezegd, nee, misseling dat wil hem niet. Dus daar is gewoon op dit moment geen sprake van. Zeg nooit, nooit, want wat vandaag niet is, dat kan morgen weer anders zijn. -hmm. Maar wat wat ik begrijp, willen ze ze Guler niet hebben. Even terugkomend op wat Marcel, uh, Marcel zegt, dat ze vaak meer spelers voor een positie hebben... en ook gewoon benaderen. Bij Jong Oranje uh, tegen Portugal... vond ik Mickey van der Ven weer uitstekend, uh, uitstekend spelen. Hij heeft ook een heel goed seizoen bij Wolfsburg gehad. Ja, die staat in de belangstelling van Tottenham Hotspur. Alleen deze week hoort hij... terwijl er dus al wordt gesproken over zijn salaris... met zijn zaakwaarnemer. Maar deze week hoort hij of Tottenham Hotspur definitief... Uh, voor, voor hem gaat. Ja, ja. Er is overigens veel meer belangstelling voor Van der Ven... Liverpool is is geïnteresseerd, Bayern München is zeer geïnteresseerd. Eigenlijk toch wel heel bijzonder dat zo'n jongen, die nog niet in aanmerking is gekomen voor het Nederlands elftal, wel één keer in de voorselectie heeft gezeten bij Louis van Gaal, maar niet meeging naar het WK. Dat die er zo goed op staat in Europa.
1: Je ziet wel vaker, Jeroen, dat bij Bayern München, die worden wel met heel veel spelers in verband gebracht ook, hè?
0: Ja, die hebben geld, dus uh, die die kunnen ook veel halen.
1: Ja, 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 ja. Marcel, wil jij daar nog op, uh, op aanhaken? Ja, nou,
2: ik, je hebt wel door, Pim, dat uh, Mike natuurlijk uh, deze komende weken niet op vakantie kan gaan. Nee. Hè? In het transverse seizoen is hij op zijn best. Hè?
1: Nee, het is wel goed dat we gewoon doorgaan. Maar jij, jij moet zo um, uh, ook weer verder, uh, Marcel. Dus ik wou nog heel even. Manchester City met je bespreken, want ik zag net een afscheidsfilmpje voorbij komen op, uh, op Twitter van Gudungan. Na, nou, mooie jaren gehad bij Manchester City. Tuurlijk, ja, je kan daar niet meer winnen dan het, uh, dan het afgelopen seizoen. Mooi
3: boodschap van Nathan Ake, die zijn aanvoerder bedankte.
1: Ja, die zijn op, vaka- die is op vakantie, zag ik met Virgil van Dijk en Kevin de Bruyne. Dat is ook wel, ja, vond ik wel aardig, toch? Ik heb je het hele seizoen met elkaar doorgebracht. Dan ga je toch wel even, want je ook nog met elkaar op vakantie moet. Blijkbaar kunnen ze het allemaal goed met elkaar vinden daar, Marcel.
3: Ja, van Dijk en Ake, die hebben weinig samengespeeld.
1: Nee, ook. dat klopt, dat klopt. Maar de bruine dan in dat geval, die zich natuurlijk goed moeten insmeren. Maar uh, Gundogan naar, uh, naar Barcelona dus.
2: Ja, en uh, eigenlijk wel een beetje logisch, die heeft echt alles bereikt in, uh, in Manchester wat je maar kunt bedenken. En dan kan je zeggen, ja dat heeft Pep Guardiola ook. En ik dacht eigenlijk nog eventjes, zou die misschien ook niet uh, opstappen als die uh, uh, alle. Als gewonnen heeft. En uh, meestal neemt hij na een jaar of drie, vier een sabbatical, die Pep. Maar goed, die gaat dus gewoon door. En die bouwt weer een nieuw elftal. En ja, dan zie je dus ook dat bij Barcelona Busquets Kets is weg. En Turrican wordt gewoon op de plaats uh, ja. voor dat middenveld. Ja, en wat doet Pep? Die uh, Pep Guardiola die, uh, gaat meteen doorschakelen naar de meest gewilde middenvelder in de Engelse Premier League. En dat is Declan Rice voor ja. West Ham United. Die kan ook naar, ik geloof, vijf grote Topclubs in Europa toe. Maar als Manchester City voor je komt. En dat wordt hem nu aan alle kanten aangeraden. Declan, ga nou naar de club waar je prijzen gaat winnen. Je kan naar allerlei clubs gaan. Maar bij deze club win je elk jaar twee of drie prijzen. Nou ja, dat wordt natuurlijk aanlokkelijk samen met het uh, salaris. Wat gigantisch is. Want Manchester City overtreft gewoon iedereen. Dat doen ze bij Pep Guardiola. ze best verdienende trainer ter wereld. Met 24 miljoen euro per jaar. En uh, Declan Rice gaat straks ook gewoon 15 miljoen per jaar verdienen. Ja.
1: ja, ja. Hadden jullie trouwens nog de rechtszaken gevolgd uh, tegen Sierte de Vos, of niet? <laughs> nog even. Ja, ik weet niet of we dat... Dat is vang... wel een hele,
2: hele bouwde, bouwde uitspraak van Sier. Ja, ik weet niet of we dat
1: fragmentje al, uh, al paraat hebben. tas heeft ontheffing aangevraagd voor het meespelen van uh, Vida. Die is namelijk zo lelijk. Normaal gesproken mag hij op dit tijdstip Omdat er veel kinderen kijken, niet spelen. Dat
3: is ook de enige keer dat ik om Pim deze podcast wel mag doen.
1: Ja, precies. Geen beeld bij dit Nee, nou, het is goed met je zeg. Maar, nou ja, goed. Jeroen, wat vond jij? Kon dat door de beugel? Je bent natuurlijk een rechtschapen jongen.
0: Sierter Wolff heeft regelmatig een uitspraak die niet door de beugel kan. Maar ja, het is ook wel een een hoge mate van van... Spot en sarcasme zit erin. Dus ja, zit een beetje op de ja. rand van uh, cabaret en commentaar door elkaar. Dus dat maakt hem ook wel amusant. Ik kan me voorstellen dat Fido er niet zo blij mee was.
1: Nee, maar het uh, was ook wel natuurlijk met de knipoog Kroaat. Ja. Nou, dan krijg hem, en menig Ajax ziet, krijgt daar nog rillingen van op zijn rug. Als, uh, 7-1 hè, tegen 7-1, Leon. ja. Waardoor Ajax niet doorging in de Champions League toen?
3: Nee, we zaten in het stadion. En zeg maar, dat was Ajax tegen Real Madrid. Madrid.
1: Real Madrid. Ja, toen zag
3: je het scoreverloop daar in al en toen... Zeiden we al van, toen het, geloof ik, 1-3 stond. Nou ja, dit gaat, gaat de verkeerde kant op. Die, die wedstrijd leek weggegeven, maar daar is geen bewijs voor.
1: nee, nee Frank nee. de Boer
3: greep naast de knock-out fase van de Champions League. Ja,
1: ja. Mar- Marcel, wat ik jou <coughs> nog heel veel wilde vragen voordat jij uh, uh, verder gaat. Uh, Brennet, want daar kan Jeroen misschien zo ook nog over verder. Maar uh, is Feyenoord daadwerkelijk geïnteresseerd in hem?
2: Feyenoord was vorig jaar heel erg geïnteresseerd in hem. Uh... Toen was hij transfervrij volgens mij. En nu is hij wel één van de namen die op een lijstje staat qua verdedigers. Maar hij is niet concreet als nummer één. Daar heb je het weer. Al die clubs die hebben allemaal hun uh, positie 1, 2 en 3 voor, uh, voor allerlei vacatures die ze in hun elftal hebben. Hij is mm-hmm. niet de nummer één die ze op dit moment willen hebben. Ze, ze zijn naar iemand anders aan het kijken voor het geval. Voor het geval... Pedersum zou vertrekken. En daar is wat belangstelling voor. Zoals we vorige week al melden. Maar die, ook die belangstelling is nog niet concreet. Ik denk dat het nog een beetje op gang moet
1: komen. Oké okay, Marcel, uh, dankjewel. We spreken elkaar ongetwijfeld snel. Je hoort in de geruchtenstroom ook nog wel eens uh, Pak voorbij komen. Je hoort Hansco nog wel eens voorbij komen. Maar dat uh, houden we dan vast tot uh, de volgende podcast. Dankjewel. Okay, mannen. Ja, Jeroen, de leegloop van uh, FC Twente. Ja, Dat, uh, dat, uh, dat gaat zomaar door dan. Hè. Ja, dit is natuurlijk nog niet helemaal zeker. Um,
0: ja, het is wel zeker dat die, uh, dat die zal gaan. Ja. Hij, vorig jaar was hij transfervrij en kon hij naar allerlei uh, clubs toe. Maar er zat toch niet echt iets bij. Ook Feyenoord, daar was hij wel in beeld. Maar dan was hij in beeld om uh, backup te zijn voor de linksbackpositie. Eh, want dat heeft hij in het verleden ook wel eens gespeeld bij PSV. En, en daar had hij niet zo zin in om, om te gaan fungeren als, als een backup voor linksbackpositie. Dan heeft hij het eindelijk toch bijgetekend bij Twente. Maar dan heeft hij wel een hele gunstige vertrekclausule voor deze zomer kunnen bedingen. Dus hij kan nu voor een bedrag wat iets boven 1 miljoen euro ligt, kan hij daar weg. Eh? En dat is best interessant voor heel wat clubs. Dus ook veel interesse uit het buitenland, Turkije, Griekenland, Engeland, eh, Italië. Ja. Dus de kans dat hij gaat is, uh, is erg groot. Dus, en ik denk ook niet dat Twente nog een keer um, hem... Want vorig jaar is hij in een heel laat stadium alsnog gecontracteerd. Dat ze dat nu weer zullen doen. Dus die houden er ook rekening mee dat hij zal gaan.
1: Maar ze hebben natuurlijk een geweldig uh, seizoen gekend. FC Twente moet natuurlijk ook weer vroeg aan de bak in, uh, in Europa. Nou, we hebben het er vorige keer over gehad met uh, en met, 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 met het feit dat zij uh, ook een andere seizoensritme uh, kennen. F- hebben ze er uh, vertrouwen in dat ze een beetje met een, uh, met een fitte sele- en goede selectie uh, op, op korte termijn kunnen gaan aanvangen?
0: Nou ja, dat is natuurlijk best ingewikkeld. Uh, als Brennet gaat, dat, dat hoeft nog niet voor die wedstrijd te zijn, hè, want die wedstrijd is al over, over een paar weken. Ja, maar dan ben je er zeven spelers kwijt hè, van het van 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 team van, de, van dit seizoen. Dat is natuurlijk al erg veel. Ja, dus je moet eigenlijk weer opnieuw gaan bouwen, maar je moet ook meteen presteren. Spelers die ze gehaald hebben, dat zijn spelers met veel potentie voor de toekomst. Juri Regeer, Younes Taha, Nazi Unovar. Ja. Maar niet spelers die al uh, jaren ervaring hebben en die er misschien nog ook nog niet meteen zullen staan. Eh, dus dat is best een, een lastige combinatie. Je bent aan het bouwen, je bent nieuwe spelers in aan het passen en je moet meteen presteren. Dus dat is best uh, uh, dus een uh, niet zo makkelijk traject. Je moet drie rondes door. Hè? Dus ja, Je hebt nu Hammerbee, maar ja, dan moet je er nog twee rondes door ja. om een hoofdtoernooi te halen. Dus ja, in feite is dat best een uh, ingewikkelde aftrap voor uh, Jozef Oosting. Ja,
1: en uh, Maik Univar um, uh, hebben ze dus niet de uh, potentie toegedicht... dat ze zeggen, willen hem dit seizoen al, uh, al aan het werk zien bij Ajax Nee, dat
3: komt omdat een uh, verhuur aan trapsonspoor niet helemaal is geworden... wat, wat Ajax ervan gehoopt had mm-hmm. en wat Univar ervan gedacht had. Hij is daar best wel, uh, best wel geblesseerd geweest, ook eerder teruggekomen. Hij heeft wel minuten gemaakt en ja, het is toch ook goed voor zo'n jonge jongen... om alleen naar Turkije te gaan en daar... Op eigen benen te staan. Maar ze achter hem nog niet zover dat hij nu al in Ajax 1 een meerwaarde zal hebben. Maar dat ze toekomst in die jongens zien. Dat blijkt wel uit het feit dat ze geen optie tot koop in het huurcontract met Twente willen. Nee. Dus een verkoop is onbespreekbaar.
1: Hey, en uh, ik zag het overzichtje bij ons in de krant staan. Over wanneer de uh, ploegen beginnen aan hun seizoensvoorbereiding. Ajax 1 van de eerste ploegen ook. Die gaan dus... Eind deze week al beginnen hè? en het, het weekend uh, eerste training op de toekomst.
3: Ja en uh, zeg maar volgens mij woensdag en donderdag de gebruikelijke testjes. Dus alle alles wordt gemeten en dan, uh, dan zullen ze vrijdag uh, denk ik aftrappen en dan zaterdag staat op de toekomst de eerste de eerste veldtraining op het programma.
1: En zijn er nog uh, uh, transversen in de komende week te verwachten denk jij?
3: Ik denk heel veel, maar heel veel. Dat zei ik net ook. Heel veel hangt af van het geld dat er binnenkomt. Ajax heeft natuurlijk geen Champions League inkomsten. Voor het eerst sinds jaren. En Ajax heeft wel een Champions League begroting. Dus daar zal heel zorgvuldig met het geld omgesprongen moeten worden. Er is budget, is er altijd gezegd. Alleen ik denk dat Mislint dat dat pas echt kan gaan handelen. Als er er transferinkomsten zijn.
1: Ja, om even alle geruchten ook weer te tackelen. Je hoort die die Rijkel voor je vaak vallen. Die heeft een enorme uh, hoge moyenne bij uh, Dortmund in de jeugd.
3: Ja. Um, het, het zou wel, wel iets van, uh, voor Ajax zijn, want hij komt bij Ajax vandaan. Dus spelers weg laten gaan en terugkopen, dat is ja. uh, ongeveer de nationale sport geworden.
1: Maar hoe groot is zijn, uh, is zijn potentie? Kan je dat, kan je dat inschatten? Die,
3: die is gigantisch. Echt, half Europa loopt achter Groter die. Groter dan Bobby? Nou ja, dat, dat weet ik niet. Ik heb hem te weinig gezien om daarover te kunnen oordelen. Maar als je het afmeet aan de belangstelling die er is... Die is het trouwens ook voor Broby, hoor. dus wat dat betreft is het uh, om het even... Maar voor die Rijkhoffers staan echt de grote clubs in de, in de rij. En als Ajax hem terug zou kunnen halen, dan denk ik dat dat wel een hele, hele goede set zou kunnen zijn. Mm. Maar ik ben bang dat, uh, dat Ajax daarnaast gaat grijpen, omdat er veel grotere clubs zijn.
1: Oké. Okay. Nog heel veel naar PSV ook, hè, Jeroen. Uh, want daar beweegt toch wel het een en ander als het om uitgaande transfers gaat. Ik zei net van, ja, het zijn geen uh, miljoenen bedragen vooralsnog. Maar Sangaré ligt natuurlijk ja, dat is wel een groot in de markt. Bedrag, hè? Dat, is een, dat is wel een groot bedrag. Is, is daar al wat meer reuring over?
0: Nou ja, die, die heeft een vaste clausule, maar die kan die dus ook, dat kan ook, ook pas helemaal aan het eind van de window, 37 miljoen, die kan dus ook helemaal aan het eind van het window gelicht worden, daarom zijn die clausules natuurlijk ook wel een beetje link. Want ja, als je dan hebt, ergens achterin augustus wordt ineens die clausule gelicht, ja, dan heb je nauwelijks nog tijd om een vervanger te halen. Ja, die, stort, die wordt met allerlei clubs in verband gebracht. Zelfs Bayern München werd hij nu genoemd als, als backup. Als Heb de- je ze weer, Declan Rice, Als Declan Rice niet zou lukken. Die Marcel noemde die dan de, de topkandidaat is van Manchester City. Dan stond hij ook op het lijstje van wie, wie zijn dan de alternatieven. En daar stond Sangeré dan bij. Eerder in de wind werd Paris Saint-Germain wel eens genoemd. Staat er sowieso heel erg goed op in Engeland.
1: Vind je dat hij dat niveau aan kan?
0: Ja, Kijk, ik denk dat het de speler is die als je in een betere helftal is, dat zijn mindere punten wat minder uh, aan het licht komen. En dat zijn kwaliteit dat is natuurlijk geweldig in de duels, in de bal afpakken. Dat hij daar dan in, in een beter elftal beter uh, draaiend en functionerend elftal dat dat, dat heel goed tot zijn recht kan komen. Ja. Uh, kijk, bij PSV was het natuurlijk zo dat hij dat geweldige balveroveringen had, maar dat hij ook wel weer momenten had dat hij het eventjes helemaal niet liet lopen. En dat de organisatie wat minder was. Mm-hmm. Kijk, dat is wel iets waaraan gewerkt moet worden. Maar ik denk, als je hem in een, in een, in een, in een goed keurslijf kunt, kunt krijgen... en, en ja, als je met hele goede spelers om zich heen staat... dan gaat hij minder lopen met die bal, minder gekke ja. dingen doen. Dan gaat hij gewoon bal afpakken en inleveren. Bij nou ja, bijvoorbeeld die...
1: een veerman, uh, maar of die volgend jaar in Eindhoven speelt... Uh, hoe groot schat jij die kans in?
0: Ja, dat is altijd lastig, dat soort percentages. Alleen is daar ook heel veel interesse voor. En, uh, en als daar ook een heel goed pot voor komt... Ja, dan, uh, dan kan die ook zomaar vertrokken zijn. Ja, Wat dus, denk jij,
3: Mike ja, ik, ik denk dat Veerman er vooral in Italië heel erg goed, uh, goed op staat. Dat was in zijn herenveen tijd al zo. Nu hoor je ook uh, ja, berichten over Lazio Roma AC Milan. En dat is nog, volgens mij nog niet, maar dat weet je ook beter, volgens mij nog niet heel veel meer dan geflirt. Maar ja, hmm. wat nu geflirt is, dat kan natuurlijk binnenkort concreet worden. En ja, ik denk dat PSV Veerman niet moet laten gaan.
1: Nee, dan kunnen ze goed gebruiken voor de aanvoer naar de nieuwe aanval, natuurlijk, die er, die er komt. Dan en, heb je in één keer een heel kracht deel van de selectie
3: staan. Ja, ik moet ook zeggen, het bedrag dat eraan werd gekoppeld, dat Veerman wel voor 16 tot 20 miljoen weg zou zou kunnen. Ja, ik vind dat echt heel erg weinig. Zeker als je dat afzet tegen alle andere bedragen waar we het net over over hebben gehad. Dus ik ik kan me heel goed voorstellen dat Marcel Brands, Stewart en en ook de nieuwe trainer Peter Bos hem heel graag willen houden. Aan de andere kant is het wel zo dat Joey Veerman gewoon tot eind januari onder Ruud van Nistelrooy gewoon geen, geen vaste basisspeler was. Dus dat die misschien verder wil kijken, dat kan ik me ook heel goed voorstellen.
1: Ja, nou ja, of die naar saudi arabië gaat, dat denk ik dan niet. Uh, het Modric heeft het zelfs geweigerd. Die gaat nog een jaar jaar door bij Real Madrid op zijn 37e. Dus dat is wel heel mooi eigenlijk.
3: Ja, vanochtend hadden we een mooi verhaal van collega Jorik Hokke in de krant over saudi arabië ik kreeg er ook wel veel, veel reacties op, moet ik zeggen, vanochtend en in de sportschool. Ja, ik ben geweest, dat zie oh, je ja. niet. Uh, <laughs> Dank je wel. Maar, um, maar ook zeg maar, bij mij in het dorp van, ja, het is natuurlijk heel gek wat daar gebeurt. Er wordt gewoon een hele grote zak geld getrokken en iedereen wordt maar die kant op gehaald. Terwijl, ja, het was ook goed dat Jorik dan, uh, uh, zeg maar, Amnesty uh, aan het woord liet. Ja, wat daar gebeurt qua mensenrechten. Maar ja, Pim, als ze vragen om deze podcast in Saudi-Arabië voor 1 miljoen... Uh, Wanneer gaan we? Wanneer vliegen we? Ja, kijk, ik bedoel, dat dat is, en dat vind ik ook wel. En Chris Woertz had daar in het verhaal ook wel mooie mooie teksten over. Kijk, de komst van heel veel mensen uit het Westen kan ook zorgen dat er een snellere omslag komt. Dus ja, het het kan ook een hele positieve positieve invloed hebben. Maar ik ik vind dat iedereen heeft altijd zijn oordeel over wel of niet die kant op gaan. En dat is terecht, want mensenrechten moeten natuurlijk wel gerespecteerd worden. En als dat niet gebeurt, dan is er heel veel reden om er van alles over te vinden. Alleen de mensen die het hardst roepen, die hebben nog nooit het aanbod gehad om daar zoveel miljoen te gaan verdienen.
1: Maar hij heeft het er naar zijn zin, las ik ook. Hij stond in een traditionele kledij... Nou ja, het is natuurlijk wel vaak zo. Dat, dat, dat was natuurlijk ook bij het WK voetbal in Qatar, Jeroen. Dat daar ontzettend veel over te doen geweest. Heb jij overigens ook over, over geschreven. Uh, maar tegelijkertijd voetbal je dan in een land waar de omstandigheden goed zijn. De trainingsvelden goed. Het inkomen natuurlijk goed. Je wordt, je wordt met alle egaars uh, behandeld. Hè? Dat zeggen natuurlijk toch al die spelers die er dan actief zijn. Dus het is, het, het, het is heel gelaagd en heel dubbel. Ja,
3: en voor heel veel moslimjongens is Saudi-Arabië ook een heel bijzonder land natuurlijk. Hè? Met Mekka om de hoek. Dus dat is. Uh, ja, d- ja, ja. Die, die, die vinden dat gewoon een hele normale stap. En ik vind ook, er wordt altijd gezegd van je moet het niet doen. En iedereen heeft er best wel een heel zwaar oordeel over. Alleen moet je voetballers ermee belasten.
1: Ja. Kijk, ja wat, wat vind jij Ron? D-
3: dit is dan nog anders dan een EK van een w- week. Of een uh, EK ja. of niet zo saudi Maar dan, dan een WK in Qatar bijvoorbeeld. Omdat dan speelt de nationale ploeg daar. En dan kun je spelers er eigenlijk niet mee belasten. En dit zijn wel individuele keuzes. Maar ik, ik vind. Ja.
1: Ik ga daar de podcast niet opnemen voor een miljoen euro, denk ik. Want. Moet hij mee? Nee, nee. nee, nee, nee. nee nou, het is een individuele afweging toch?
3: Ja, nee, maar dat, dat vind ik heel goed.
1: Het hangt erover, serieus. Het hangt er natuurlijk vanaf. Want stel dat je. Ik denk dat dat ook nog een aspect is. Stel nou dat ze zeggen, we nemen daar een podcast op, omdat je dan uh, Hakim Zier kan interviewen en Adama Herr kan interviewen en Cristiano Ronaldo, dan dan heb je een journalistieke taak uh, om daar te zijn. Zo zou je het ook kunnen beredeneren. Als je als uithangbord van het regime een podcast zou opnemen, zou zou dat ook alweer een andere afweging kunnen zijn, toch?
3: Ja, maar ja, nu ga je dus al een aanloopje nemen om dan uiteindelijk toch dat miljoen te kunnen incasseren, want dan ga je daar met een journalistieke... Naartoe, nou, je wil gewoon het miljoen hebben, en dat, dat, dat snap ik ook.
1: <laughs> ja, je ziet ik dat de vandaag met Elie Lustek heb het helemaal niet nodig. Krijg je, ook een je, miljoen, toch? Ja,
0: je ziet dat dit het voetbal uiteindelijk de macht van het geld uiteindelijk is toch doorslaggevend. En er zijn maar weinig voetballers die zeggen: Oh, we gaan niet naar Rusland of we gaan niet naar Saudi-Arabië. Want, uh, maar ja, er zijn natuurlijk ja, wel dan, denk ik nu. Recent hele ernstige dingen gebeurt ook in Saudi-Arabië met de, de, de journalist Khashoggi die. Uh, door dit regime uh, is uh, geliquideerd en um, allerlei uh, executies en en uh, dus jij ja, zegt ja dat is goed voor allerlei ontwikkelingen in het land ja dat zou al best alleen uh, ja, je moet jezelf ook wel de vraag stellen waar waar ga ik heen en, en, en hoe, hoe, hoe plezierig gaat het daar zijn en wat draag ik eraan bij ja. Maar die keuze is blijkbaar uh, wat moeilijker. Als er uh, nog extra een paar nullen worden bij. Dus Terwijl die ja, voetballers ja.
1: natuurlijk al. Die hebben natuurlijk al vaak heel veel verdiend. Dus ze hoeven die stap niet te zetten. Om, uh, om ervoor te zorgen dat ze een financieel veilige toekomst hebben. Maar ja,
0: dat is, dat is een, hoeveel ze ook verdiend hebben. Ja, dat, is, dat zie je overal. Mensen die al heel veel verdiend hebben. Die willen toch nog meer verdienen. En, en dat, dat zie je overal in de <lacht> hele wereld. Dus dat, uh, ja. dat is geen, v, vaak geen enkele afweging voor hen. Voor, voor de Messi de... is dat wel een afweging. Want ja, die, die, dat het niet zo, die ja. leek het niet zo gezellig om maar dat te nee, een Maar die is ook hele slimme constructie ja, bij uh, maar,
3: Miami volgens mij. Ja, en die laat zich volgens mij ook betalen om uh, bepaalde landen ook
1: weer uh, reclame
3: te maken. Ja, ja die, te is, maken. die is
0: weer ambassadeur van Zulie. Die doet hetzelfde, alleen die had er geen zin om daar met zijn gezin. Dus zijn vrouw had het niet zo naar de zin, als ik het goed begrepen heb. Oh, ja. Nee, maar ik kijk, bedoel, ik
3: mag zijn naam niet noemen, maar die is een Nederlandse speler van uh, begin 20. Die kon daar twee jaar tekenen voor 25 miljoen netto per jaar. Oh ja. ja, die heeft ervoor gekozen om het niet te doen maar die stond dus ook heel erg te twijfelen van, ja. m- moet ik dat wel of niet doen
1: misschien ook nog anders of je het aan het begin van je loop aan doet of aan het eind hè? Dat, dat, ja dat... maar ja
3: nu kijk ik bedoel als jij 1,22 bent en krijg 25 miljoen per jaar aangeboden ja. dat zou ik toch ook aan twijfelen denk ik dus we moeten, maar nee. ik, ik, ik weet je even voor de duidelijkheid voordat ik uh, de halve wereld op mijn nek heb maar kijk wat Jeroen zegt is natuurlijk zo wat daar gebeurt dat, dat is natuurlijk schandalig en ja Als je het me nu vraagt, dan zou ik daar natuurlijk ook nooit naartoe gaan. Kijk, ik bedoel, ook de positie van de vrouwen, die mocht een paar jaar geleden nog niet eens auto rijden. Die mochten helemaal niks. Ja, er is van alles aan de hand in dat land. Dus ik denk dat iedereen die er normaal over nadenkt, het niet doet... Ja, en dan komen er miljoenen. En dan gaan er toch heel veel mensen twijfelen. Ja. En dus ook overstag.
1: Nee, precies. Nou ja, ik zat daar wat dat betreft hetzelfde in. Nog eventjes um, het Nederlands elftal beetpakken. Uh, volg je het een beetje, Jeroen jong uh, Jonge Oranje? Natuurlijk uiteindelijk een uh, gelijkspel door Bobby, die vaker belangrijke doelpunten maakte. Overigens in de vertegenwoordigende elftallen. En nu dus weer die uh, cruciale 1-1 uh, maakte. Ja, Georg, je staat geloof ik eerst in die pool.
0: Ja, en die spelen aan thuiswedstrijd En een volgepakt stadion. En die hebben ook best wel wat. Uh talent in de in de ploeg, dus makkelijk gaat het niet worden. Maar Nederland heeft natuurlijk wel een goede uitgangspositie. Als zij die wedstrijd winnen dan zijn ze door.
1: Wat is je verwachting? vind je, vind je dat het jongeren aan je indruk maakt op uh, op dit toernooi? Een beetje toe? een
0: wisselende indruk, want zowel tegen België als Portugal begonnen ze goed, maar ja, dan krijgen ze weer een goal tegen en dan is het weer uh, een hele fase minder. Tweede helft was tegen Portugal wel weer, uh, wel weer waren ze beter dan Portugal uh, vond ik. Dus ja, kijk, uh, het is een beetje. Uh,
1: Koffiedik kijken, maar dat doen Kom, wij in deze
0: podcast. Ik kan je zitten,
1: kan dooien. Nou, ik, uh, Mike, sluis jij hem af. Nou,
3: ik, ik vond wel dat Erwin van der Looijen uh, een hele grote fout maakte. Kijk, hij stond op het punt om Robbie te wisselen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk zijn goed recht als, uh, als coach. in. Robbie had al wat kansen om zeepel. op, dus dat, dat was ook gewoon best wel logisch dat hij dat wilde. Alleen, dan scoort een spit, zeg maar uit de corner, mm-hmm. voorafgaand aan die wissel. Ja, ik denk Dan moet je Brobbie laten staan. Want dat is nou echt bij uitstek een speler. Als hij gescoord heeft, nou, je ziet hem groeien. Hij is los. Ja, dan had hij zomaar zo nog een keer kunnen scoren. Alleen, die wissel die was al voorbereid. Die had, al in, had hij al in zijn hoofd. En toen kwam toch Sirksee. Ja. En toen bleef het 1-1. Ik, ik had in zo'n geval altijd Brobbie laten staan. Nee.
0: En nog een onbezonder tackle hè, van Quinten Timber, de aanvoerder. Ja, die is nu geschorst. Die, uh, ja, die het risico nam... Uh, een of andere reden wordt is daar ineens weer geen var bij dat toernooi en uh, daar had hij er erg mazzel mee want anders had hij uh, geheid eraf gegaan ja we zijn ja. met risico uh, om, om, om om die wedstrijd om zeep te helpen <tie> met een wat al te doldrieste tackle dus dat is wel iets waar die uh, een beetje op mag letten
3: nou, die wedstrijd... wie, wie er geen mazzel mee had trouwens dat er geen var was dat was allert lindhout want ja, die heeft echt zo gigantisch slecht gefloten oh dan. ja Jong Frankrijk, Jong Italië. Oh ja, is dat zo?
1: Als <laughs> Nou, echt waar, daar heb ik even de, niet mee de, Ja,
3: die, die Italianen zijn woestoppen. Oh ja. En kijk, en we hebben die, die grap al honderd keer gemaakt... dat ze bijna in het scheidsrechterskorp in Nederland blind houden. Hij moet,
1: hij moet toch weer even... Nou ja, je maar, moet toch weer even naar nee, maar de
3: scheidsrechter maar, maar deze man is gewoon scheidsrechter geweest... bij de amateurclub van Dick van Eegmond... en best wel aardig naar de top geholpen door zijn buurman... Alleen deze man kan gewoon niet op dit niveau fluiten. En dat blijkt ook. En wat volgens mij ook wel een groot probleem is. Is dat scheidsrechters die in de competitie met de VAR fluiten. -hmm. Dat ze toch minder scherp zijn. Of denken van ik word wel geholpen door de VAR. En dan moeten ze het alleen doen. En dan kunnen ze het niet. Want die bal die werd en achter de doellijn weggehaald. En met de hand. En dat zag je allebei niet. Dus die Italianen waren des duivels. En dat is misschien een reden om tijdens dit toernooi toch nog in een later stadium, toch wel de varken te gaan introduceren. Dus dan oh. is Lintenhout toch ja, nog, nog ergens erg goed. Voor ja. Dus je moet ineens
0: zonder zijwieltjes fietsen. En als je dat een heel seizoen met zijwieltjes hebt gefietst... dan is het toch lastig om en, recht overeind te blijven.
1: En wat hebben we nou niet gehad in deze podcast? Die stellingen. De stellingen. Ja, na 35 minuten. Ja, doe me één stelling. Doe me één stelling. Jong Oranje wint van uh, jonge Georg. Eens. Eens. Oké okay, jongens, tot uh,
3: de volgende podcast. Maar deze podcast maakt wel naar meer, uh, volgens mij of niet? Want je, je, heb je honger.
1: Ik ben, mijn buik staat een beetje te knor, hè? Zo, ja, die, God, die, God, goor, die gordijnen die wapperde. Uh... <laughs> ja, het is goed zeg. Nou, we zijn er vrijdag weer en uh, zoals je ziet is er genoeg te bespreken. Dus uh, zin in de volgende. Adios. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.